0: voor terug. Ja, heerlijk. ooit Limburg trots was vanaf de jaren 70 tot ver in de jaren 90 de Nederlandse harddrukstad met bijbehorende overlast van criminaliteit en straatprostitutie. Waarom liep het juist daar zo uit de hand? De sluiting van de mijnen is de meest gangbare verklaring. Maar er was meer aan de hand. De opening van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum, nu precies 50 jaar geleden, bracht naast welvaart ook drugsverslaafde militairen uit Vietnam. En zo deden harddrugs hun intrede in Limburg. Luister naar Foute Vrienden en verhaal gemaakt door Geert van der Wetering en Danielle
1: Eemans.
2: Het volgende station is Heerlen. Tevens het eindpunt van deze trein. Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw bagage. Station
1: Heerlen. We hadden de onveiligste station van Nederland. Het onveiligste. We hadden de onveiligste buurten. Heerlen stond op de
3: kaart bij alle hoerenlopers in Nederland. Dit is Rob Heuperman. Als jongetje van vier kwam hij vanuit Indonesië naar Nederland. Sindsdien woont hij in Schandelen... Een wijk vlak achter het station van Heerlen. Vanuit het raam in zijn woonkamer kijkt hij uit op het kruispunt... waar in de jaren 80 en 90 zo'n 150 heroïnehoertjes tippelde. In weer en wind, dag in, dag uit. We zagen hier meisjes van 14 jaar, dat waren destijds hele jonge kinderen... nog
1: 14 jaar ouder, beslist niet... die de eerste aanzet gaven tot de prostitutie hier in de, in de buurt. In het begin, toen die meisjes hier liepen... Ja, zaten ze nog goed in het vlees, als ik het zo mag noemen. Maar uh, na drie maanden waren het skeletten. En dan lopen ze dan nog in hun hortpijntjes... en in hun korte broekjes met die staakjes van beentjes. Het was gewoon truus. Ik heb hier uh, een, een meisje zien rondlopen. Ik zei tegen mevrouw, kom eens kijken. Hoe, hoe, hoe ver denk je dat ze is? Nou, zeven maanden.
3: Zeven maanden zwanger. En werd meegenomen, hoor. De meisjes verdienden zo hun geld voor heroïne voor hun eigen verslaving, maar ook vaak die van hun pooier. Die kerels die het schopten
1: en sloegen die meiden echt de straat op. En uh, als ze dan geld hadden verdiend, knalden ze zo'n meid helemaal in elkaar... pakten het geld af voor zichzelf. En dan moesten
3: ze weer gaan tippelen voor
1: haarzelf. Trist was het.
3: Rob heeft, naast zijn fulltime baan als treinmachinist bijna twintig jaar gevochten met het Heerlense gemeentebestuur... om zijn buurt te redden van de drugsoverlast.
1: Je zag de, de, de daklozen verslaafden hun spuiten klaarmaken midden op straat. Zelfs een een plassen water, als het geregend had... waar ze hun spuiten schoon aan het spoelen, ja, het was ja, geen gezegd. Ja.
0: Het station van Heerlen en de Sarolea-straat, de drukste winkelstraat. Hier houden veel van de ruim duizend verslaafden zich op... met alle ellende van dien. Diefstallen, gewapende overvallen en zelfs heroïnemoorden zijn in de stad een bekend verschijnsel. De criminaliteit steeg in de afgelopen twee jaar met niet minder dan 40 procent. Vorig jaar kwamen in Heerlen met zijn 93.000 inwoners bovendien 13 verslaafden door een overdosis te overlijden. Gemeten naar het aantal inwoners is dat zelfs meer dan in Amsterdam.
4: Heerlen was op een gegeven een van de grootste drugsteden.
3: Dit is Johnny. Dat is trouwens niet zijn echte naam. Maar vanwege zijn nogal bewogen verleden blijft hij liever anoniem. Halverwege de jaren 70 begon hij met dealen. Hij was toen nog maar 16 jaar.
4: Vijf, zes, zes van het een dag. Dat was soms niks.
3: Twee jaar later raakt Johnny ook zelf verslaafd aan de harddrugs.
4: Ik had 43.000 dingen liggen in de kleerkast. Totdat ik ging gebruiken. En toen. <lacht> drie <lacht> maanden was dat weg, plus het geld wat je nog eens bij je verdiende.
3: Johnny is inmiddels eind 50. En ondanks de drugs heeft hij nog steeds een jongensachtige uitstraling. Helemaal afkicken van de doop, dat is geen optie meer. Maar het ruige leven op straat, dat heeft hij definitief achter zich gelaten. En de scene in Nederland was was een harde scene, een keiharde scene. Dit is Tetje,
2: ook niet zijn echte naam. Ik was 18 jaar... En toen begon, begon ik te
3: gebruiken en gelijkstevig, Meteen aan de spuit. Tetje heeft een soort aardig karakter... De extreme dingen die hij jarenlang heeft meegemaakt... kan hij zich nog levendig voor de geest halen.
2: Als je een boek schrijft, denk ik dat mensen niet zullen geloven... dat het waar gebeurd is. Je zit een, een, een shortje te pakken en dan zegt, een prins zegt... Die me, wat stinkt het hier toch? Ik zeg, ja, ik ruik het ook, net vieze lucht. En een dag later vinden ze Monika, een Duitse, Duitse prostituee... al vier dagen in de struiken ligt een meter van ons af. En wij zagen ze niet. Uh, ja, dat, dat is best wel chockerend. Uh, sho maar als je verslaafd als je bent, dat telt niet. Jij bent degene op dat moment die ziek is. En jij wil beter
3: worden. En dan die andere. Ja goed, dat is nummer twee. Iemand die de opkomst van de zien ook van dichtbij heeft meegemaakt... is Lex Nelissen. Ook wel de nachtburgemeester van Heerlen.
5: Ik hou wel van dezelfde kant van dit leven. Ja.
3: Zijn carrière in de horeca begon hij als DJ. Qua stimulerende middelen hield hij het na nou hier en daar wat kleine experimenten bij de alcohol. Ik
5: heb wel eens wat uh, gesnoven. Ik heb wel eens wat gerookt, maar ik vond dat allemaal niet lekker. Ik was meer van de alcohol. Ik vond de alcohol eerlijk. Het kan net zo verslavend zijn, moet ik je eerlijk bekennen. Nee, maar ik had andere verantwoordelijkheden ook, vond ik. En ik had andere prioriteiten. Ik, uh, ik, ik, ik draaide plaatjes en dat vond ik ontzettend geil.
3: Volgens Lex begon het allemaal in de Willemstraat. De uitgaansstraat achter het station in Heerlen. Waar van oudsher al een wat ander publiek kwam.
5: Dat was de uh, wrong side of town. Absoluut de verkeerde kant van de stad. Dat hoor je nu nog altijd van vrouwen die nu 75 of 70 zei, ja, ik mag dan niet komen van mijn moeder... En het was altijd toch wel een beetje ander publiek. Ik wil niet zeggen minder. Uh, wat meer drank en wat meer onzin en wat meer uh, experimenteel. Die gingen dus naar de Palma. En de Palma was een nachtclub. Dat was stripties en er was een live orkest. Meestal uh, Roemenen of Italianen. En dat ging ook altijd tot een uur of vijf, zes. Maar er was iedere week wel een, uh, een politieinvalletje of zo. En het was heel leuk, er was een uh, strip en er uh, werd ook nog een beetje geanimeerd. Weet je wel, dan kon je aan de park gaan zitten en dan kon ze, juffrouwtje naast je. En die zei dan, kan ik wat van hier drinken? Ja, dan gaf je die, weet ik veel, een piccolo en dan kostte dat 15 gulden in die tijd. Hè.
3: In de loop van de jaren zeventig doen de harddrugs hun intrede in het relatief onschuldige uitgaanscircuit in Heerden. Heroïne was nog volkomen onbekend in die tijd.
2: In Bronsum uh, rookten we in het portieken. En uh, de, op een gegeven moment, uh, ik zeg, kijk, ik zeg, dat, is, dat is narcotica. Ja. En die waren die aan het bekijken, want dat was voor hun allemaal ja. nieuw. Je
4: moet je nagaan, dat, dat, dat durf je nou niet meer. Ik bedoel, ja. uh, dat, dat zou nou de waanzin zijn. Ja. S'nachts om één uur, zo'n koffer in de hand Die zat er met tien kilo of zat, zat erin. Die werd mij naar beneden gegooid. En dan moest ik even een kwartiertje op de Willemstad op neerlopen. Ja, ik bedoel, toen deed je dat, dat. Dat was. Snap je? De wouden die, die reed langs. Je werd nog niet zenuwachtig.
3: Maar vanaf 75 werd het drugsgebruik en de gevolgen ervan steeds zichtbaarder en bekender. Toen is
4: het eigenlijk pas opgekomen. Ja, toen is het heel langzaam opgekomen. Ja, is... Heel langzaam, heel langzaam.
3: Ja. En, en daarna is het. Wie? Wie?
2: Ja, yes, snout. Yeah. Uh, dat... Het hield je niet
3: bij. Je hield het gewoon niet bij. Het gebied rondom het station werd een no-go area. Het domein van junkies, drugsdealers, heroïnehoortjes en hoerenlopers.
5: Het is een hele tijd ongelooflijk verschrikkelijk geweest. Er
3: zijn
2: veel, er zijn veel drooien gevallen. Echt, er werden mensen echt de koe geslagen voor, yeah. voor, voor, voor een, een blootje, voor, voor, voor een streepje, ja, niet ja, meer ja, ziek zijn. zijn een pompie, ja. Ja, is een ja, letterlijk, een dat is ja. letterlijk gebeurd. Ja, en, uh, ja dat, dat is best wel chockerend, uh, maar als, als je het als je meemaakt, jeetje, je minnaar.
3: Heerlijk. Ooit Limburgs trots als een van de rijkste steden van Nederland... was vanaf eind jaren zeventig de Nederlandse harddrukstad. Onderzoeker Maries Herman schreef het boek De Antistad... over de wordingsgeschiedenis van Heerlen.
0: Ja, we staan in, in het centrum van Heerlen voor uh, Schoenck, het glaspaleis. Dat is een gebouw uit 1933 van architect uh, Peuts. Een heel modernistisch gebouw. En het is eigenlijk een van de weinig bewaarde symbolen van die rijke mijntijd. In de jaren 50 was Heerlen de op een na rijkste stad van Nederland. En uh, ook een hele korte tijd opgebouwd. Dus die mijnen zijn hier pas eind 19e eeuw zijn die hier pas uh, gevestigd. En eigenlijk binnen enkele decennia boomde die stad. Het was ook echt een moderne stad. Een nieuwe stad, ook een jonge stad. Met alles wat daarbij hoorde. Dus... dus nou ja, de, de auto's, de rijkdom, de warenhuizen, uh, de chique kleding... Uh, ook het streven om modern te zijn.
3: En dan, vrij abrupt, sloten vanaf 1966 de Limburgse mijnen. En zag de toekomst van Heerlen er ineens heel anders uit. 75.000 mensen verloren hun baan.
0: De regering heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966... de mijnmarkt zou zal worden afgebouwd waarbij een betrekkelijk korte termijn van drie
4: jaar... zal worden nagestreefd.
5: Als je in de jaren 50 of 60 buiten de boot viel... verstandelijk... dan werd je gewoon met 15 jaar of 14 of 16... een de lagere school af. 14. En dan ze, kreeg je overal aan. En dan kon je leren twee of drie jaar... om hier op de mijn in te gaan... En dan was het klaar, hè. En dan kreeg je daar een baan. Ik heb zelf op die Ik heb hier op deze... Johan 1 heb ik zelf nog een maand of drie rondgelopen. Daar zaten ongelooflijk veel intelligente mensen. dat heb ik bij mij gedacht, hoe kan het in Nou, dat jij hier al veertig jaar rondrent? En er zaten ook ongelooflijk veel domme mensen. Die waren... Dat klinkt lullig, maar wat nu gewoon geen plaats meer voor is. In, in de en die overgang, die transitie, is er toen geweest... Je kon van als 14, 15, 16-jarige niet meer naar de koeldomein. Cool en je werd op een gegeven moment... ja, wat moest je dan? Dus je liep maar. Maar die kinderen van 16, 17, die hadden geen perspectief. Ik denk dat dat de voedingsbodem geweest is... voor dat wat achter het spoor in eerlijk gebeurd is.
3: Maar toch, meer regio's in Nederland... kregen in die tijd te maken met enorme werkeloosheid... En die vielen niet zo massaal voor de verleiding van harddrugs. Maar in Heerlen...
0: Waarom waren er hier in die stad eh, 1500 verslaafden? Als je het afzet tegen 100.000 inwoners, is dat echt ontzettend veel. Waarom per se in Heerlen?
3: Juist. Waarom per se in Heerlen? Waarom ging het hier zo vreselijk mis? Maurice deed er onderzoek naar voor zijn boek... en vermoedde wat je zou kunnen noemen een...
0: onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden.
3: En die samenloop van omstandigheden had te maken met de opening van een legerbasis. De afzend. Oftewel Allied Forces Central Europe. Het NAVO-hoofdkwartier voor Centraal Europa en Brunsum. Vlakbij Heerlen.
0: 1966 aankondiging van die sluiting. 1967 opende in Brunsum de afzendbasis. En binnen enkele jaren ontstaat er in hele een zeg maar de omvang van die stad, ongekende heroïne-epidemie. Ik dacht, ja, dat kan geen toeval zijn. Als je, als je ziet, als je dat allemaal zo bij elkaar optelt, dan kan dat geen toeval zijn. None
6: of them the welcome.
0: Het grappige is dat als je, als je naar oorlog kijkt, eh, oorlog en drugs... dat heeft heel vaak eh, een, een directe verbinding.
3: Dit is Hans Dupont, verslavingsonderzoeker aan de Universiteit Maastricht. Volgens Hans was heroïnegebruik onder Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog de normaalste zaak van de wereld. Zeker aan het einde van de oorlog en zeker onder zwarte militairen.
0: Meer dan de helft van de Amerikaanse soldaten in Vietnam was verslaafd aan heroïne.
3: Dit confronterende feit was voor de Amerikaanse overheid reden voor de war on drugs. Tijdens een persconferentie op 18 juni 1971 gaf president Nixon hiertoe het startsignaal.
2: Amerika's public enemy number one in the United States is drug abuse.
0: Nou, Nixon die uh, merkte, ja, die GI's zijn verslaafd aan heroïne. Nou, die knapte uit zijn vel, want die had zoiets van: Nou, ik wil niet dat de Amerikaanse soldaten, trots van het land, dat die verslaafd terugkomen naar Amerika. Dus die had bedacht van: die soldaten moeten eerst plassen. He, dus die moeten een, een maand uh, vrij zijn van opiaten opiate-inname voordat ze naar Amerika terug kunnen.
2: Fundamentally, it is essential for the American people to be alerted to this danger. To recognize that it is a danger that will not pass with the passing of the war in Vietnam. Which has brought to our attention the fact that a number of young Americans have become addicts... as they serve abroad, whether in Vietnam or Europe or other places...
3: Nixon gaf toestemming aan Operation Golden Flow. Een verplichte urinetest waarbij alleen G.I.s die slaagden voor de test... mochten terugkeren naar de VS. Maar de soldaten die dat niet lukten en verslaafd bleven... werden voor een periode van zes maanden gestationeerd op een Europese basis. Bijvoorbeeld in Brunsum bij afzend. Lek. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de NAVO zich in Brunsum vestigde... Een jubileum dat uiteraard gepast werd gevierd met muziek van de militaire harmonie... en toespraken van hoogwaardigheidsbekleders.
5: In de 50 jaar
1: sinds de Alliance first came to Brunson... de wereld has changed a great deal. It is a celebration of 50 years of friendship, support and community.
4: A shared history that we can all be proud of.
1: Long life to NATO, to the city of Brunson and to the Netherlands. Dank
3: u wel. Ook Ellen Morgan
6: bezocht de enigszins belege ceremonie. Heel erg verhaal is mijn voetje een beetje weggeven. Ik heb gewoon een kleine operatie op mijn droom Hij komt oorspronkelijk uit Wales
3: en werkt al 40 jaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum.
6: Het is waar dat de Amerikanische soldaten terugkomen van Vietnam. En sommige van hen waren addicted aan drugs, heroin, cocaïne. Omdat ze de heil waren. De Amerikaanse politie was niet om ze op een plane te zetten... en ze naar de the te zetten, maar om ze een tijd om te and en ook om te koelen. Dus ze brachten ze naar JFC, die
3: was absent Amerikaanse soldaten kwamen dus rechtstreeks uit de verstikkende jungle van Vietnam... voor een afkoelperiode naar
6: Limburg. Een absent back in 75, 76, 77, was een heel relaxed environment... Dus ze brachten de liefde van Amerikanen terug hierheen, gaven ze hulp, behandeling, totdat ze op hun eigen voeten konden staan en terug naar de Staten.
5: Ja, die hadden in Vietnam gezeten.
6: Dit is weer
3: nachtburgemeester Lex Nelissen.
5: Ik heb daar natuurlijk wel wat donkerhuidige jongens gezien, wat, wat Negers die, die na, na, een stuk in de klootjes zaten te huilen, of die helemaal uh, turoluurs waren. Of die uh, drie, deuren, drie deuren insloegen in de straat. En alle vuilnisbakken op een gegeven moment, uh, begrijp je, dat is een dat, uh, gevallen voor, uh, voor ja, uh, posttraumatische uh, oorlogssyndroom of ik weet niet hoe het allemaal heet. Maar dat ik heb de, de, de maakt je daar gewoon dagelijks mee dat zo'n jongen gewoon ongelooflijk uh, moeilijk met zichzelf had. Want ja, die hebben natuurlijk het meegemaakt. En daarom was volgens mij, dat weet iedereen, de hele Amerikaanse leger zat vol met die rotzooi.
3: De plek waar de Amerikanen samenkwamen, is de Dancing Shangri-La, gelegen in de Willemstraat, de uitgaansstraat achter het station van Heerlen.
1: Uh, we gaan dus nu naar de Dancing Shangri-La. Uh, een dansing waar uh, toch wel heel veel drugs werden gebruikt. Dealers bij elkaar kwamen. En, uh, ja, eigenlijk de hele uitgaansjeugd
3: kennis ging maken met hard drugs. Dit is weer Rob Heuperman. De man die vanuit zijn woonkamer getuige was van de ellende van de hoeren en junks. Ook hij zette zo nu en dan een voet in de donkere krochten van de dancing. Voorheen was het een, een, een hele diepe nest met
1: een donkere geverfde ruit. Je kon niet naar binnen kijken. Uh, het was ook echt heel donker. Want uh, veel van mijn blanke... Uh, schoolvrienden die wel eens de, 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 de moed hadden om naar binnen te gaan... die zeiden ook altijd, als ik Shang binnenkwam... zag ik alleen maar witte tanden en witte ogen. Het oogwit. En, zeg, en voor de rest zag je dat niet meer. Dus zo donker was het in Shangri-La. En dan ook nog met die blacklights. Nou, dan kan je wel een beetje een beeld vormen wat dan het, uh, hoe het daar binnen toen uitzag.
3: De Shangri-La draaide muziek die je nergens anders hoorde in Zuid-Limburg. De muziek van Zwart Amerika. Waa!
1: Ja, dat was de enige tent aan in het zuiden, die Zone and Funk draaide.
5: Ik heb daar voor de eerste keer James Brown gehoord, en ik heb daar voor de eerste keer Arisa Franklin gehoord, en ik heb daar voor de eerste keer uh, Tonight is the Night gehoord. En uh, dit soort plaatjes dat je bij je eigen dag, weet je wat, oh, wat is dit, waar komt dit vandaan? Die funk van cameo en van, uh, ik, ken die, ik ben wat hoor, ik weet de namen niet meer, maar geweldig.
1: Als je ook zag hoe die Amerikanen op de dansvloer zich bewogen... dat was gewoon uh, super gewoon. Dat waren echte dansers. En dat vonden de meisjes hier in het zuiden dat geweldig... Hein? want die jongens konden echt goed dansen. Maar uh, ja, daarom was ik in uh, Shangri-La. Trouwens, mijn andere broers, het was donkere muziek. en uh, ja, We zijn ook niet zo donker, maar wel donker. Maar uh, ja, die beat en dat ritme, ja, dat, 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 dat trok ons gewoon aan.
3: Maar die Amerikaanse soldaten brachten niet alleen nieuwe muziek naar Limburg... Ook hun, laten we zeggen, kennis van harddrugs.
5: Die Amerikanen die kwamen in, in de Shang. En hebben de Shang uit, wat is dat, hoe doen we dat, waar, waar komt dat vandaan? Ja, en als je dan vraagt over de drugs, ja, die, die zijn dus echt wel begonnen. Met die onzin.
1: De harddrugs had hier nog, nog niet zijn intrede ga, genomen. Dat was uh, echt wel in de tijd dat uh, ja, de Amerikaanse soldaat zijn vertier hier ging uh, zoeken in, in uh, Shangri-La. En daar kwam ook eigenlijk de Limburgse jeugd in aanraking naar drugs.
6: Als je door de deur leefde, ben je maar drie meter binnen. En iemand zou zeggen, wil je cocaïne, Wil je een
5: Er zijn een paar linker Limburgse jongens geweest... die zagen dat ook handelen. Hè? Dus hoe kom je aan dat bruin? En hoe kom je aan dat wit? En dan, dan gaat het als zo'n zo olievlek. Eén, twee jongens. En die kregen hun eigen dealertjes. En dit en, zus, en zo. En toen begon dat in de jaren zeventig. En die militairen waren volgens mij een soort katalysator hierin. Die, die, die hebben dat op gang gebracht. En er waren een paar, nogmaals een paar jongens... die een beetje verder dachten. Die dachten van... Dit is handel. Hier kunnen wij wat mee.
3: Opvallend is dat president Nixon met de war on drugs... probeerde te voorkomen dat de verslaving en de drugsproblematiek... zich als een epidemie zou verspreiden in de Verenigde Staten. Hij trof grootscheepse maatregelen... Alle militairen laten testen op drugsgebruik in Vietnam... en wanneer ze verslaafd waren, werden ze opgevangen in Europese steden... als Brunsum, Schinnen, Guilinkirchen en Frankfurt. En daarmee verplaatst Nixon het hele probleem naar Europa. Heerle was daar in ieder geval helemaal niet op voorbereid. Verslaafden voor de deur, zware criminaliteit... opkomend drugstoerisme en straatprostitutie. Het paste totaal niet in het plaatje van de mijnwerkerstad... die nog teerde op de gloriejaren van Belleer. Maar met die jenken
4: nog eens op terug te komen... Ja, euh, daar had je erbij, die kochten echt in een maand euh, drie keer tien kilo of zo. Dat was dus niet voor hun alleen, dat was voor de kazerne. Snap je? Dat was voor Duitsland. Dat, was, dat werd dan verdeeld gewoon hoor.
3: Kijk op de kaart van Noordwest-Europa... waar de meeste Amerikaanse soldaten gestationeerd waren... en je ziet dat Heerlen heel centraal ligt. In Heerlen werd tijdens het uitgaan drugs gebruikt. Maar dus ook groot ingeslagen voor handel op de basis. Je, je moet dat zien en zien en een
2: zien. Zo, zo ben ik ook gewerkt. Eigenlijk gelukkig, want met die hoeveelheden speel je. Kijk, speel je echt een spel. Wat, wat, wat voor mij echt te machtig is. Het was met de, met de, de machtig gewoon.
3: Na de jaren zeventig volgt er nog een tweede golf Amerikaanse militairen. Dit keer gaat het om militairen die in Amerika strafbare feiten hebben gepleegd. Geen lievertjes dus. Dat betekent dat de Amerikanen voor de tweede keer... hun problemen onder militairen neerleggen in Europa.
4: Kijk, ja, je wist gewoon, maakt die één fout. Ja, een uur later knallen ze kapot. Snap je? Ik bedoel... Uh... Die,
3: die soldaten? Ja ja, 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 maar wij ook. Ja, wat maar...
4: Wij ook. Als zo'n jank mij uh, valse dollars had gegeven of zo wat... knallen ik hem op, sorry. Ik bedoel, het klinkt misschien hoog en ruig nou, maar uh, dat gebeurde wel.
3: Terugkijkend speelde die dancing, de Shangri-La, een cruciale rol in de eerste kennismaking van de lokale jeugd met harddrugs als speed en heroïne.
5: You have to try this. En als je er ontvankelijk voor bent, dan is het. Uh...
3: Amerikaanse soldaten waren rolmodellen. Niet alleen als het gaat om muziek en dance moves, maar dus ook op het gebied van verdovende middelen.
5: En dat is toch begonnen in de Shang, duizend procent.
3: Toen het balletje eenmaal ging rollen, eerst nog langzaam, maar steeds sneller... was er geen stoppen meer aan. Natuurlijk maakten de mijnsluiting en het verloren toekomstperspectief... de lokale jeugd vatbaar voor een vlucht uit de werkelijkheid. En juist in deze buurt, met deze jongeren... worden verslaafde Amerikaanse GIs gedropt. Deze uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden... zorgde voor een drugsepidemie die zijn weergaar niet kent.
5: Je ja, had ongestelde alweer overlast. Nou, een Echt.
3: Tegen die overlast kwam een burgerbeweging in actie. Dat was uh, in
1: 85 toen, op mijn verjaardag, ik weet nog heel goed, 19 maart... toen we de eerste uh, uh, actie hier gingen houden in de buurt. Ik had toen een, uh, nou, een honderdtal, 150 mensen heb ik weten te mobiliseren... met spandoeken, fakkels, uh, borden en noem maar op. En zijn we de straat opgegaan. En we hebben gezegd, we gaan de straat bezetten... zodat rondrijders hier niet meer kunnen rijden. Dus het was een eerste initiatief van burgerlijke ongehoorzaamheid. Daarzijds.
3: Betrokken burgers zoals Rob Heuperman zetten zich jarenlang in... om de lokale politiek in beweging te krijgen.
1: We waren op, in die tijd waren we behoorlijk creatief in het bedenken van uh, acties.
3: Zo noteerde Rob alle nummerborden van de hoerenlopers... die continu rondjes reden door de buurt.
1: Via via hebben we dus kunnen achterhalen wie die uh, eigenaren waren. En door een advocaat hebben we een briefje laten opstellen... dat wij uh, hun auto diverse keren in onze buurt hebben gesignaleerd. En uh, ze wilden waarschuwen dat hier een straatprostitutie uh, werd bedreven. als ze daarvan op de hoogte waren. En als je zo'n dus kaartje in je brievenbus krijgt... Dat heb je niet graag als prostituant.
3: Na jaren van kastje naar de muur en verstrikt raken in de ambtelijke molen... blijkt de gevoeligheid van het gemeentebestuur voor slechte publiciteit... een effectief wapen in de strijd.
1: Wat we hebben geleerd in die tijd is dat een gemeente het ontzettend vervelend vindt... als hun gemeente negatief in het beeld komt. En als je maar hard genoeg dat tegenaan staat met acties en noem maar op... dan zijn ze meer geneigd om, om
3: te luisteren. In 2001 kwam er een rigoureuze verandering van beleid. Operatie Hartslag. Er werd hard opgetreden tegen overlast. Maar er kwam ook zorg voor de verslaafden. Ze werden niet meer opgejaagd, maar gezien als patiënten. En konden dag en nacht terecht voor opvang. Toen keerde langzaam het tij.
1: Dat kinderen verslaafd raken, dat heeft niks te maken met opvoeding. Dat heeft te maken met geluk. Mijn kinderen die hebben het echt gezien. Die hebben tussen geleefd. Die hebben het uh, bijna gevoeld. Maar uh, ze drinken niet, ze roken niet. En, uh, ja. Goed, uh, ik, ik mag me daarin gelukkig prijzen. Uh. Maar ik, ik heb nooit een, een verwijt richting ouders... van uh, wiens kinderen verslaafd zijn geworden. Je kunt je kinderen nog zo goed opvoeden. Als ze met de verkeerde jongens en meisjes omgaan... dan heb je een vet probleem.
3: Je kunt je afvragen of de band van Nederland met Amerika... ook niet een soort van foute vriendenrelatie was. Tuurlijk, de Amerikanen schoten Europa de afgelopen decennia te hulp. Ze boden bescherming tegen het Oostblok... met kazernes op strategische plekken en stationering van duizenden manschappen. Alleen, behalve militaire invloed... brachten de Amerikanen ook hun getraumatiseerde oorlogsverleden mee. En een wijdverbreide drugscultuur... En die cultuur reikte tot ver buiten de muren van de kazerne. Nu zijn de heroïnehoortjes uit het straatbeeld verdwenen. En de nog in leven zijnde gebruikers worden tegenwoordig opgevangen in dagbestedingsprojecten. Waarbij ze iets terug kunnen doen voor de buurt waar ze voorheen voor overlast zorgden.
5: En dan lopen er nog steeds één of twee of drie of vier of vijf rond. Een mens moet toch ongelooflijk veel kunnen verdragen.
0: Dit was het verhaal van de Hardricks in heerlijk gemaakt door de kostgangers Danielle Emans en Geert van der Wetering. Voor meer informatie verwijs ik naar Facebook... waar u ook terecht kan als u ons boek van de maand wil winnen.